1: Die Geschichte des irakischen Judentums ist mehr als 2500 Jahre alt. Etwa 150.000 Juden lebten in dem Zweistromland. Es gab in Bagdad und in vielen anderen Orten lebendige jüdische Gemeinden. All das wurde je zerstört. In den ersten Junitagen 1941, also heute vor 80 Jahren, kam es in Bagdad zu einem Pogrom, dem Farhud. Damit endete quasi eigentlich auch die lange und große jüdische. Tradition in dem Zweistromland. Mit der Gründung Israels 1948 setzte dann eine gewaltige Auswanderungswelle ein. Es glich mehr einer Vertreibung. Seit knapp sechs Jahren gibt es einen internationalen Gedenktag, und doch findet das bagdad juden in Deutschland in der von der Shoah geprägten Erinnerungskultur nur wenig Beachtung. Selbst in Israel meint Carsten Dippel.
2: Die Gewalt kommt urplötzlich. Binnen 30 Stunden, am 1. und 2. Juni 1941, schlagen Muslime in Bagdad auf ihre jüdischen Nachbarn ein. Sie plündern Geschäfte, vergewaltigen Frauen, töten 150, vielleicht auch weit mehr Menschen. Der Fahud ist ein Fanal für das arabisch-jüdische Verhältnis. Er markiert eine tiefe Zäsur in der mehr als 2500 Jahre während der jüdischen Geschichte im Zweistromland. Wie war dieser mörderische Exzess möglich? Historiker Avner Ofrat, der an der Uni Bremen zum Fahut forscht.
1: Es war ganz eindeutig ein Massaker. Menschen wurden oft von ihren Nachbarn angegriffen und ermordet. Und das macht diese Ereignisse natürlich besonders schmerzhaft.
2: Noch in den 20er Jahren sind gut ein Fünftel der Bevölkerung Bagdads jüdisch, 120.000 Menschen. Der Irak, seit 1922 britisches Mandat, ist auf dem Weg zu einem modernen Nationalstaat. Nach Jahrhunderten guter nachbarschaftlicher Beziehungen, aber nicht gleichberechtigt, setzen die irakischen Juden große Hoffnung auf ihn.
1: Diese Mittelschicht hoffte auf Assimilation, bekleidete Ämter, schrieb und publizierte vermehrt auf Arabisch. Und für diese jüdische Mittelschicht, gerade in Bagdad, schien diese Zeit der Anfang einer neuen und durchaus vielversprechenden Ära zu sein.
2: Was genau den Fahud auslöste, lässt sich nur schwer rekonstruieren, sagt Ofrat. Panarabische Nationalisten hatten ihren Einfluss im Irak gezielt ausgebaut, darunter der von Hitler geschätzte Großmufti von Jerusalem. Es tobte ein Machtkampf zwischen den pro-britischen Monarchisten und den panarabischen Offizieren mit Sympathien für Nazi-Deutschland. Gerüchte hatten sich breit gemacht, die Juden würden den Briten helfen, die dem zuvor gestürzten Regenten wieder ins Amt halfen. Die Briten ließen den Mob gleichwohl gewähren. Das Empire stand in einem globalen Krieg, dem Irak kam geostrategisch eine Schlüsselrolle zu. Nicht alle Muslime waren in den Tagen des Fahut gleichsam Verräter ihrer jüdischen Nachbarn. Es gab nicht wenige, die den Bedrängten halfen. So hat es die Großmutter von Mati Schmuelow erfahren, die damals zehn Jahre alt war.
3: Sie war schrocken, das war passiert. Niemand hat gewusst das Kommen. Das war ein großes Schock vor alle Gemeinde. Gott sei Dank, ihr Nachbarn hat geholfen, ihre muslimische Nachbarn hat sie erstecken.
2: Mati Shmuelow kam in Israel als Misrachid zur Welt, als Sohn von Juden aus arabischen Ländern. Nach der Staatsgründung Israels kam seine Großmutter, gemeinsam mit dem Großteil der irakischen Juden und im Zuge der Vertreibung aus anderen arabischen Staaten, in den jungen jüdischen Staat. Im Gepäck wehmütige Erinnerungen. Die irakische Kultur sei immer in ihrer Seele gewesen, sagt Schmuelow, der in Berlin lebt und hier zum Schreiben gefunden hat.
3: So wir müssen auch hören diese Stimme und wir sehen alle muslimische Gemeinde wie einstimme und wir vergessen, das war Leute, sie waren nicht mit dieser Gewalt.
2: So nostalgisch wie Shmuelov blickt Mona hier nicht zurück. Sie erinnert daran, dass der Status der jüdischen Gemeinschaft auch schon vor dem Fahut fragil war. Jahir wurde 1954 in Bagdad geboren. In eine Zeit hinein, als der übergroße Teil der irakischen Jüdinnen und Juden, darunter auch ihre Verwandten, das Land bereits verlassen hatte und in der das Leben für die wenigen Verbliebenen von Jahr zu Jahr schwieriger wurde. Jahirs Eltern waren geblieben, ihr Vater hatte eine gute Stellung als Buchhalter. Während des Fahuts wohnte die Familie in einem Viertel Bagdads, wo der Mob nicht tobte. Ich
0: glaube, wenn etwas mein Leben in Bagdad geprägt hat war die Abwesenheit, weil die Geschwister meiner Mutter und die Geschwister meines Vaters nicht da waren. Wir hatten gar keine Verbindung mit ihnen. Es gab keinen Kontakt zwischen Israel und Irak. Das waren Feinde.
2: Der Irak wurde mehr und mehr zur Diktatur, am Ende mit Saddam Hussein an der Spitze der alles beherrschenden Ba'ath-Partei, die sich 1968 an die Macht putschte. Die einst stolze jüdische Gemeinde zählte in den 60er Jahren gerade noch 3000 Mitglieder. Es gab noch zwei jüdische Schulen, eine davon besuchte auch Mona Hier. Vor 1967 hatte die Familie viele nicht-jüdische Freunde. Doch mit dem Sechstagekrieg im Juni verschärfte sich die Lage der kleinen Gemeinde dramatisch. Hier erinnert sich, wie sich binnen weniger Tage alles änderte.
0: Jüdische Angestellte würden entlassen, inklusive mein Vater. Jüdische Männer würden verhaftet, ohne Anklage. Unsere Telefonleitungen würden gekappt. Und dann würden sie auch sozial isoliert.
2: Auf dem Tahirplatz von Bagdad tanzte im Januar 1969 eine aufgeputschte Menschenmenge um die Leichen ermordeter Juden, die hier von den Laternen hingen. Die Bilder schockierten die Welt. An eine jüdische Existenz im Irak war fortan nicht mehr zu denken. In einer dramatischen Flucht verließ Jahir 1971 das Land. Die heute in Köln lebende Psychologin und Autorin hat in ihrem autobiografischen Roman »Durch Bagdad fließt ein dunkler Strom« diese Erfahrung verarbeitet.
0: Ich habe immer mit Angst schlafen gegangen, dass sie einmal bei uns klingen und meinen Vater verhaften. Das Problem war auch, wir wussten nicht, wann das zu Ende kommt. Wir wollten raus, das war klar. Wir konnten nicht ausreisen. Ich habe keinen Tag Willensucht gehabt.
2: In seinen Erzählungen und Gedichten versucht Mati Shmuelov, die Dominanz der europäischen Juden und deren Geschichte aufzubrechen. Es gäbe auch eine außereuropäische jüdische Geschichte, die des Nahen Ostens, die so voller Visionen und so voller Traurigkeit sei.
3: Wenn Leute bis heute, wenn sie zu Gott viele von den Liedern, die religiösen Lieder, die heiligen Lieder, sie sind mit Makam, mit der arabischen Musik, so, sie bitten zu Gott, mit arabischer Musik.
2: Anders als Monach hier, die der Stadt am Tigris für immer den Rücken gekehrt hat, ist Schmuelows Sehnsucht, einmal die Heimatstadt seiner Großmutter zu besuchen. Doch als Israeli hat er mit seinem Pass keine Chance, in ein arabisches Land zu reisen.
1: Carsten Dippel erinnerte an das Judenpogrom Farhud heute vor 80 Jahren in Bagdad.